0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom ter você aqui conosco estudando um pouco da Palavra de Deus. Se você não tem ainda o seu plano de leitura, acesse o link aí na descrição desse episódio e baixe o plano de leitura para que você possa acompanhar a leitura bíblica é, conosco, a leitura bíblica anual, é? E assim você vai ler a Bíblia toda e todo devocional. Você já vai estar por dentro daquilo que estamos meditando na Palavra do Senhor. Hoje nós estamos em êxodo do capítulo 5 ao capítulo 7. É? Então, se você ainda não fez a sua leitura, pausa aí a nossa devocional. Faça a sua leitura com calma, faça as, as suas anotações, as suas próprias conclusões. Então, venha para cá e vamos para o nosso devocional em êxodo, do capítulo 5 ao capítulo 7. Aqui então no final do capítulo 4, nós vemos o povo clamando, o povo escravizado ali no Egito. Então o povo ora, o povo clama e, e o Senhor ouve a oração do povo, o Senhor é, se compadece do povo e envia, então, Moisés para ser o libertador de Israel. Então, Deus ouve a oração do povo e responde através do envio de Moisés. E o capítulo 5, ele começa, então, com Moisés e Arão, que é o seu porta-voz, né? começa com eles indo em direção a faraó, para esse desafio gigantesco, que era encarar faraó e dizer, olha, viemos aqui pegar seus escravos, e levar eles embora, é mais ou menos isso que Moisés vai, e tem que dizer agora no capítulo 5, ali para faraó, então Deus ouve a oração do povo, envia Moisés e Arão para libertar o povo, como resposta da oração do povo, mas é claro que isso tem um efeito colateral, Obviamente, faraó, nós o conhecemos ali, vemos o perfil de faraó, obviamente, ele não libertaria o povo assim tão facilmente. Então, Deus envia a resposta, mas já sabendo que há um efeito colateral, sabendo que faraó vai pesar a mão assim que Moisés fosse falar com ele. Então, nós vemos ali no versículo 8 do capítulo 5 que há esse efeito colateral. O faraó, então, depois de ouvir ali o, o discurso de, de Moisés e Arão, ele pesa mais ainda sobre a vida do povo. Sabe aquele momento que você ora por alguma coisa e parece que as coisas pioram em vez de melhorar? Né? Foi mais ou menos isso. O povo orou e em vez de melhorar, piorou um pouquinho. Né? Então, quando piora, eles oraram, Deus respondeu, mas aí piorou. Quando piora, por conta desse efeito colateral, o povo, então, vai diante de faraó, o povo suplica a faraó no versículo 15 do capítulo 5, né? Para que ele vi. O povo vai lá diante de faraó buscar uma ajuda. E também né, reclamam com Moisés. Então você vê no versículo 25 do capítulo 5, que eles reclamam com Moisés. Por que, que você veio? Né? E não só reclamaram com Moisés, mas amaldiçoaram Moisés. Né? Amaldiçoaram Moisés, dizendo, ah, por que, que você veio? Então, gente. Deus sabia que haveria os efeitos colaterais aqui, né? Não tinha como, de maneira externa, libertar o povo sem, sem esse efeito colateral, porque a própria Bíblia diz que o coração de faraó é duro, o coração do faraó, de faraó está é, endurecido. Então era um efeito colateral que o Senhor já sabia, mas ou era esse efeito colateral e, e o povo fosse livre, ou era o resto da vida em escravidão. O povo pediu para sair da escravidão e Deus responde, mas porque a única maneira de, de libertar eles é passar por esse efeito colateral. Mas, diante disso, quando as coisas pioram, o povo reclama, com, com o, faraó, é, o povo corre atrás de faraó, o povo vai até faraó é, e clama a faraó, suplica a faraó e vai a Moisés e amaldiçoa Moisés. Né? E o que, que Moisés faz? Versículo 22, 23. Moisés reclama com Deus. Moisés vai para o lugar certo. Moisés vai reclamar com o Senhor. Diz: Ó oh, Senhor, tu me trouxe aqui, me chamou para estar tá aqui por esse povo, né? mas olha, piorou a situação do povo. O povo agora está tá sendo é, mais pressionado ainda. Está tá sendo mais escravizado ainda. Moisés reclama com Deus, quando Moisés reclama com Deus, então nós vemos no capítulo 6, Deus diz a Moisés o seguinte, olha, eu sou, eu farei, eu não disse para você que eu sou, eu sou, fica tranquilo, que eu vou fazer, se eu falei que vou fazer, eu vou fazer, e ele diz mais no capítulo 6, Deus diz o seguinte, e eu ainda vou usar essa situação para que todos me conheçam, eu vou usar essa situação para que vocês saibam quem eu sou, é? e ele diz, e Deus relembra até eles, de como foi o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, na vida de, de Isaac, de Jacó ali, e aí ele diz o seguinte, e eu vou me revelar a vocês, eu vou mostrar através disso quem eu sou para vocês, porque o povo não conhece a Deus, está muito, muito tempo sem, sem, sem ver ali a manifestação de Deus, muito tempo sem a, uma liderança ali, sem o de Deus se manifestando de forma assim, invisível no meio deles. Então eles não conhecem Deus. É? E Deus fala, não, eu vou me revelar através dessa situação. É? E no capítulo 7, então nós vemos Deus começando a, a guerra, vamos dizer assim. Então eles fazem ali o milagre do cajado se transformando em cobra. É? E... E a transformação ali da água em sangue, a água do rio Nilo. Você percebe que Deus agora vai começar a derramar as pragas sobre isso. Ele falou, olha, se você não libertar o povo, vai vir praga. Ele precisa quebrar o coração de, de, de faraó. Né? Ele tem que libertar o povo. Só que o coração do homem é duro. E quanto mais milagres eles fazem, mais duro fica o coração do homem. né? E ali eles transformam o cajado encobra, os magos ali, através da feitiçaria, conseguem também, e às vezes as pessoas perguntam, pastor é possível? É possível, é feitiçaria, é? e eles conseguem ali transformar também, então o coração de faraó acaba ficando mais duro. Mas a grande questão ali é que então começa, as dez pragas que a gente conhece ali do Egito, começa aí com a, com a, a praga do rio, e ali é um deus declarando guerra mesmo contra os reis do Egito, nós vamos ver nas próximas devocionais aí que o Egito tinha muitos deuses e, e Deus agora vai usar cada praga para mostrar que aqueles deuses são falsos e ele que é o Deus verdadeiro então a primeira praga aqui ela já mostra, eles têm o rio Nilo pra, ali no Egito, era um Deus para eles né? então quando Deus ele transforma as águas do rio Nilo em sangue, ele está dizendo olha, o Deus de vocês não hum, não é real, Deus de vocês ele não existe e o povo agora fica sem, assim. os peixes do rio morre a, a eles precisam abrir poços na beirada do rio para beber água então ele mostra que a fonte de vida que eles adoravam, que é, é o rio na verdade é, não é um Deus, é apenas um rio mesmo né? e aí começam as pragas então do Egito que nós vamos ver no decorrer aí dos próximos capítulos, então Deus ouve a oração do povo, Deus envia Moisés como resposta da oração, acaba que a situação piora um pouquinho pelo efeito colateral e o povo então suplica a faraó e reclama com Deus, é, reclama com Moisés por conta disso. Deus disse que eu sou, eu farei, fiquem tranquilos e declara a guerra contra os deuses do Egito, contra faraó agora, para que ele liberte o povo de Israel. essa palavra ministra ao nosso coração qual é o ensinamento que podemos tirar aqui desse trecho que lemos primeiro ensinamento que eu vejo o Senhor ministrando ao nosso coração aqui, é que nem sempre o Senhor responde como esperamos, mas ele sempre responde né? então nem sempre a resposta de Deus é da forma que esperamos, mas o Senhor responde, oração Deu, o povo clamou a Deus e Deus respondeu mas não foi como eles esperavam, mas foi a forma que tinha que ser, não havia outra forma para responder a oração deles, não tinha outra forma de fazer o que eles queriam que Deus fizesse. E essa foi a forma que Deus é, utilizou para libertar o povo de lá. Ele não podia decidir pelo faraó, ele não podia tirar a liberdade de faraó, porque senão ele não seria o Deus que nós conhecemos, seria um Deus invasivo, um Deus tirano, mas não, Deus nos capacitou de liberdade. Então, essa era a única forma. Então, gente, às vezes a gente ora para Deus pedindo algumas coisas, só que Ele responde de forma que a gente acha que Ele não está no controle. mas Não, às vezes, até quando as coisas saem do nosso controle, é a resposta de Deus a uma oração nossa. Por exemplo, para arrumar uma casa, eu preciso antes bagunçá-la. É, eu ouvi isso esses dias e eu achei muito interessante essa ilustração que para arrumar uma casa a dona de casa a pessoa que está limpando ali vai colocar as cadeiras para cima vai para cima da mesa minha mãe sempre fez isso né colocar as cadeiras para cima da mesa vai bagunçar para que consiga arrumar né? então às vezes a resposta de Deus não é da maneira que esperamos mas é da maneira da melhor maneira Possível, porque Deus conhece o que nós não conhecemos. Então, quando você orar, fique atento, porque nem sempre Deus responde da forma que achamos que Ele vai responder. Mas é certo que Ele sempre responde. Segundo lugar, reclame no lugar certo. É? Gente, as coisas às vezes não, não saem como a gente espera. E às vezes as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas é, reclamam... Uma das outras, reclama do pastor, do líder, do marido, da... reclama para um monte de gente. Mas o lugar que nós precisamos ir é diante do Senhor. Moisés percebe isso. O povo vai reclamar para Faraó, gente. O povo vai pedir ajuda de Faraó. Eles, eles vão para o lugar errado. Deus está ali, pronto a ouvi-los. E eles vão, vão para Faraó suplicar. Mas Moisés vai para o lugar certo. Quando as coisas não dão certo, não é a faraó que ele reclama. Quando as coisas não dão certo, Moisés vai aos pés do Senhor. E quando ele vai aos pés do Senhor, ele é sincero. Então, além de reclamar do lugar certo, seja sincero com Deus. Moisés fala, Deus, piorou o negócio. Gente, nós temos liberdade para ser sincero com Deus. Não adianta chegar diante de Deus e, e querer falar palavras bonitas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está feliz, se a gente não está. Então faça como Moisés, faça como Jó, se tiver que reclamar, reclama diante de Deus, diante de Deus você pode falar, Deus eu não estou entendendo, diante de Deus você pode falar, um, não estou gostando, Deus por que isso? Você pode reclamar, você pode discutir com o Senhor, não tem problema, sabe? É, nós vemos isso, Jó fazer isso, nós vemos Moisés fazer isso, entendeu? Não tem problema, Deus ele nos conhece, Deus ele sabe como é que está o teu coração, o problema é quando nós não vamos para ele queremos reclamar com as outras pessoas, e aí reclamar até do agir de Deus com outras pessoas, se chama murmuração. E é o que nós veremos Israel o tempo todo fazendo. E perdendo muitas bênçãos de Deus. Porque eles reclamam com os outros. Eles falam mal até mesmo do, de Moisés ali para os outros. Né? Mas eles não vão diante de Deus. Então, tem alguma coisa para falar? Fala para Deus. Tem alguma coisa no teu coração? Descarrega em oração. Em terceiro e último lugar, Deus usa a nossa situação para que todos o conheçam. Né? Então, às vezes, Deus quer responder a nossa oração, mas Ele quer fazer várias outras coisas junto com isso. E uma dessas coisas é se manifestar. As pessoas precisam ser salvas. As pessoas precisam conhecer a Deus. E Ele sempre vai usar as nossas circunstâncias para que Ele se manifeste. Então, o dia que falta, Ele vai mostrar que Ele é o Deus da provisão. O dia é, de aflição, Ele vai mostrar que Ele é o Pai que cuida. O dia da... da, da o dia da dificuldade é onde Deus ele se mostra o Deus poderoso. O dia em que, que ficamos, estamos fracos é onde Ele se mostra o Deus forte. Então Ele quer se revelar tanto a nós quanto àqueles que estão à nossa volta. Ele quer que todos o conheçam. Então, gente, às vezes Ele vai usar a nossa situação para se revelar. Então os momentos difíceis que nós passamos são os melhores momentos para que Deus mostre quem Ele é na nossa vida, e na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Então, Deus nem sempre responde como esperamos. Em segundo lugar, reclame no lugar certo, que é na presença do Senhor, e seja sincero com Deus. Em terceiro lugar, Deus usa a nossa situação para que todos o conheçam. Eu quero te convidar a tomar uma decisão na tua vida, a partir dessa leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Comece agora a orar, confiar em Deus. Porque quando nós oramos, é porque nós confiamos que Deus sabe o que faz. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, ó oh, Senhor, é só Tu que pode me ajudar. Então, deixa Deus te ajudar do jeito em que só Ele pode. Né? Porque se a gente fosse capaz de fazer... O que nós estamos orando, nós não estávamos orando, nós mesmos faríamos. Mas confie no Senhor. Então ao orar, confie que Ele vai fazer o melhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele vai fazer o melhor. Por mais que às vezes doa de alguma maneira, por mais que às vezes tenha algum efeito colateral, Ele vai fazer da melhor maneira. Amém? Então a partir de hoje, ore. E confie no Senhor, porque ainda que as coisas piorem, parece, depois que você ora, não é que as coisas pioraram. É porque Deus está trabalhando. Ele está faxinando a casa. E para isso, Ele tem que tirar algumas coisas de lugar. Então, a partir de hoje, ore. E se as coisas saírem de lugar, confie. Porque Deus está trabalhando. Segundo lugar, que a partir de hoje, a gente não vai reclamar. Faça um voto com você mesmo de nunca mais reclamar. Não, não vou mais reclamar não vou mais reclamar de que as coisas não estão acontecendo, não vou mais reclamar do que as coisas estão acontecendo, eu vou para a presença de Deus, e lá eu vou reclamar, lá eu vou chorar, lá eu vou espernear, lá eu vou dizer que eu não concordo, mas é lá, lá no secreto, o lugar de falar tudo para o Senhor. Em último lugar, preste atenção no agir de Deus, preste atenção, olhe a sua volta, pensa agora na tua vida, Vamos pensar cada um na nossa vida agora. Será que Deus está fazendo alguma coisa diante das coisas que nós estamos orando? Será o que está que acontecendo na nossa casa, na nossa vida, no lugar onde estamos? Será que o que está acontecendo é porque Deus está fazendo alguma coisa? Presta atenção, porque às vezes Deus age de maneiras que nós não entendemos. Então, preste mais atenção no agir de Deus. Ore, confie, vá diante da presença do Senhor... E presta atenção se o que você orou não está sendo respondido de uma maneira diferente do que você esperava. Amém? Que eu e você, a partir de hoje, possamos orar, confiar, não reclamar e prestar atenção no agir de Deus em nossa vida. Que você possa ter um momento com Deus onde você estiver agora, um momento de oração com o Senhor... Coloque diante de Deus em oração tudo isso que Ele ministrou ao no nosso coração nessa devocional. Amém? E que você tenha aí um dia abençoado, ou um restante de dia abençoado na presença de Deus. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.